0: Ich glaube, in dem Moment, wenn das nicht mehr okay ist, wir wissen das alle. Irgendwo wissen wir das, wir spüren das. Wir wollen es nicht wahrhaben. Ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben, wenn mein Mann sagte, ey, trink nicht so schnell. Ich wollte das nicht hören. Nein. Und es gab so einen mega einschneidenden Moment. Ich glaube, dann habe ich auch ziemlich rasch gesagt, so, jetzt muss ich hier was tun. Das werde ich nie vergessen. Wir sitzen beim Italiener, essen schön ha, mit den Kindern, und mein Sohn ist elf und fordert vehement ein alkoholfreies Bier ein. Und wir so, nee, du bist elf. Und dann gucke ich mich um an dem Tisch und sehe, beide Eltern haben ein Glas Wein vor sich stehen. Und dann habe ich gedacht, Mist, der hat total recht, der Kurze. Der sieht ja, dass das toll ist im Alltag. Und das hat mich
1: unglaublich berührt. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der ärztlichen Psychotherapeutin Angela Kaufmann. Angela ist 54 und lebt mit ihrem Mann und ihren 16-jährigen Zwillingssöhnen in Bielefeld. Ich stehe schon länger mit ihr in Kontakt und im Oktober haben wir auch schon mal einen Text von ihr im nüchtern Newsletter veröffentlicht. Damals schrieb Angela darüber, welche Scham sie überkam, als ihr bewusst wurde, dass sie alkoholabhängig ist. Sie, obwohl sie es als Profi doch besser wissen müsste. Was da vorging in ihr, beschrieb sie in ihrem Text damals so. Ich habe mich besonders geschämt, weil ich es mir als Psychotherapeutin nicht erlaubt habe, süchtig zu sein. Ich hatte kein Problem, mir meine früheren Depressionen einzugestehen, auch mit Patienten darüber zu sprechen, ihnen zu sagen, dass das normal ist, dass das viele trifft. Aber trinken? Oh Gott, dieses Scham hat mich mindestens ein Jahr gekostet, bevor ich mir Hilfe geholt habe. Bei Angela beginnt das mit dem Trinken unproblematisch, wie bei so vielen von uns. Mal ein Glas Wein zum Essen, sonst nie. Das bleibt auch erstmal so, viele Jahre, sogar als sie anfängt, sich als Therapeutin selbstständig zu machen. Dann
0: habe ich angefangen zu rauchen, nach 17 Jahren Abstinenz. Und dann habe ich mich drei Jahre wirklich on-off gequält. Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel Nikotinpflaster, wie viel Geld ich in Akupunktur gesteckt habe, was ich nicht. Ich habe immer wieder aufgehört. Und jedes Mal, wenn ich aufgehört habe, habe ich mehr geraucht. Und meine Familie, sprich mein Mann und die Kinder, die fanden das natürlich ganz schrecklich. Das heißt, ich habe ganz viel heimlich geraucht. Mhm. Also das Rauchen war, war wirklich eine extreme Sucht. Und dann habe ich es nach drei Jahren endlich geschafft aufzuhören. Und dann gab es eine Suchtverlagerung. Da habe ich angefangen, mehr zu trinken. Und das war mir erstmal so gar nicht klar. Aber dann habe ich abends eben getrunken, um mich zu beruhigen. Und da fing das an. Das ist mir nochmal sehr klar geworden, als mein Mann sagte: Mensch, du hast doch früher
1: gar nicht viel getrunken. Das heißt, dein Mann hatte ich dann aber schon relativ schnell drauf angesprochen, wie viel hast du dann getrunken, so im Vergleich? Also ich habe eine halbe Flasche Wein am Abend getrunken,
0: zum Essen manchmal gar nichts mehr, sondern ne, das hat sich wirklich verändert. Also im Gegensatz zu meinem Mann, der das Glas Wein zum Essen genossen hat, habe ich zum Essen nichts getrunken und habe mir dann aber nach dem Essen, und das war auch ganz oft Erschöpfung und Druck, relativ schnell, in ganz kurzer Zeit, eine halbe Flasche Wein getrunken. Mhm. Zwei große Gläser Weißwein, die waren zack weg und das flutet ja dann relativ schnell an und dann war ich müde und bin ins Bett gegangen.
1: Mhm.
0: Und das war auch genau der Zweck, weil ich dann abends mit meiner Anspannung oder meiner Erschöpfung oder beidem miteinander nicht mehr umzugehen wusste. Und dann gab's nichts mehr zu tun offiziell nach außen und dann ging es einfach nur darum, zur Ruhe zu kommen.
1: Du warst die klassische Entspannungstränkerin, ne?
0: Ja, ja, ja und ich finde Entspannung, das ist das eine und Erschöpfung. Mhm. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und manche sagen ja zur Belohnung, das habe ich zum Beispiel nie gehabt. So jetzt gönn ich mir ein Gläschen, das war's nicht. Erschöpfung ist, also mehr habe ich auch jetzt noch mal in Zeiten gemerkt. Wo, wenn noch mal selten so der Gedanke kommt, ach, jetzt könnte ich trinken, dann waren es Momente der Erschöpfung, wo ich einfach über meine Grenzen gegangen bin, wo ich überhaupt nicht wusste, wo die sind, ich konnte die ja nicht einhalten. Gute Selbstfürsorge, Pausen machen, liebevoll mit mir
1: sein. Ja. So ganz zum Schluss, als es schon eindeutig abhängiges Trinken war, hm. wie lief so ein klassischer Tag bei dir ab?
0: Heute kann ich sagen, ich war jeden Morgen verkatert. Es gibt ja Leute, die würden dir nie glauben, wenn du sagst, ich bin von einer halben Flasche Wein verkatert. Natürlich bist du verkatert. ja. Es gibt auch Leute, die sagen, du kannst doch von einer halben Flasche Wein nicht betrunken sein. Doch, aber ich habe es nicht mehr gemerkt, weil es gewöhnt war. Mhm. An schlimmen Tagen, da war es auch eine ganze Flasche. Also es war nie mehr. Aber ich finde das heute erschreckend, dass ich das jeden Tag machen konnte. Ja, mhm. Also ich bin aufgestanden, ich war verkatert. Dann geht das natürlich los mit Schulkindern. Frühstück machen, Brote für die Schule machen, gerade wenn die noch so in der Grundschule sind, dann ist ja immer so eine Grundhektik, ah, ich brauche noch den Zettel, ich weiß nicht was und dann bin ich nie ruhig geblieben, sondern war natürlich schon mega gereizt, also meine Gereiztheit war ein Riesensymptom, meine Kinder auch angeranzt, war froh, wenn die endlich aus dem Haus waren, habe noch schnell alles aufgeräumt, bin in die Praxis Tja, und dann bin ich da sicherlich die gut funktionierende, sehr zugewandte Therapeutin gewesen, wenig Grenzen setzend, immer fürsorglich. Ist ja auch nicht hilfreich in der Therapie immer. Du warst immer erreichbar, ne? Ich war immer erreichbar, aber natürlich. Sie können mich immer anrufen. <lacht> das ist natürlich <lacht> heftig. <lacht> Ich muss gerade ein bisschen lachen. Also meine Klienten dürfen mich heute noch in Krisen dürfen, die sich melden. Die melden sich per Mail und ich telefoniere im Notfall auch mal am Wochenende mit den fünf Minuten. Aber das ist viel klarer abgegrenzt. Mhm. Und ich glaube, ich habe letztendlich so einen helfenden Anteil, so einen traumatisierten Anteil, so eine Seite von mir das machen lassen, die das nicht anders gelernt hat. In der Kindheit. Und heute mache ich das als Erwachsene. Und dann kann ich gut für mich sorgen. Dann bringe ich meine verletzlichen Seiten, meine bedürftigen Seiten in Sicherheit. Ich kümmere mich um die. So wie ich das eben auch meinen Patienten, denen das ja auch
1: beibringen will. Ja. Ja. Genau. Aber ich meine, überleg mal, du warst verkatert. Ja. Dann hast du keine Grenzen gezogen, was so deine zeitlichen Reserven und deine Energiereserven ja. anging. Ja, und natürlich warst du dann erschöpft abends. Ja, mega, mega. Ja,
0: und wie gesagt, ich habe zwei Jungs, die am gleichen Tag, in der gleichen Stunde geboren sind. Das heißt, die bringen auch eine Menge Power mit. Mhm. Die wollen dann auch gesehen und gehört werden. Mhm. Und dann war das zu viel. Und dann ganz am Ende gab es wirklich diese Gewohnheit schon beim Kochen das erste halbe Glas Wein zu trinken. Und das flutet so schön an auf nüchternen Magen. Haha. Ha dann bist du schon etwas entspannter und kannst besser funktionieren. Mhm. Also ich finde es erschütternd, dass Alkohol ja nicht nur entspannt, sondern auch nochmal so ein bisschen die Reserven hervorholt. Du kannst ja dann über die Entschöpfung hinweggehen. Im
1: ersten Moment, ja. Äh, ja, im ersten Moment, genau. Wann kam dir denn so der erste Gedanke, okay, ich habe ein Problem. Das ist hier problematisch, was ich mache. Ach, das habe ich sehr schnell gewusst, mhm. um da
0: ehrlich zu sein. Da kam die Fachfrau dann schon durch, ne? <lacht> ja, und ich glaube, in dem Moment, wenn das nicht mehr okay ist, wir wissen das alle. Irgendwo wissen wir das, wir spüren das. Mm. Wir wollen es nicht wahrhaben. Ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben, wenn mein Mann sagte, ey, trink nicht so schnell. Mm. Ja, Ich wollte das nicht hören, nein. Und es gab so einen mega einschneidenden Moment, ich glaube, dann habe ich auch ziemlich rasch gesagt, so jetzt muss ich hier was tun. Das werde ich nie vergessen. Wir sitzen beim Italiener, essen schön ha, mit den Kindern. Und mein Sohn ist elf und fordert vehement ein alkoholfreies Bier ein. Mhm. Und wir so, nee, du bist elf. Und dann gucke ich mich um an dem Tisch und sehe beide Eltern haben ein Glas Wein vor sich stehen. Da habe ich gedacht, Mist, der hat total recht, der Kurze. Mhm. Der sieht ja, dass das toll ist im Alltag. Und das hat mich unglaublich berührt. Mir ist dann sehr bald klar geworden, jetzt kannst du das nicht mehr lange vor den Kindern verheimlichen. Das finde ich so furchtbar. Und da habe ich dann auch gesagt, so, ich kriege das alleine nicht hin. Ich bin ja viele Morgen zur Arbeit gegangen und habe gedacht, Mist, heute Abend trinkst du nicht. Das ist nicht okay, wie du trinkst.
1: An dieser Stelle möchte ich nochmal aus dem schönen Newsletter-Text zitieren, den Angela geschrieben hat. Darin heißt es... Jeden Morgen schäme ich mich für mein Trinken am Abend zuvor. Und jeden Morgen nehme ich mir vor, es am Abend nicht mehr zu machen. Ich schäme mich, weil ich es nicht schaffe. Ich schäme mich dafür, weil ich es als Profi doch besser wissen müsste. Ich schäme mich, weil ich keine aufmerksame und freundliche Mutter für meine Söhne bin. Ich bin getrennt von meinem inneren Erleben. Es gibt sowas wie zwei Welten.
0: Mein Therapeut hat mal zu mir gesagt... Ich schäme mich, weil ich trinke und ich trinke, weil ich mich schäme. Aber ich finde, besser kann man es gar nicht sagen. Also, Scham und Sucht gehören echt zusammen. Äh, es ist ja No-Go, ne? Das war damals mein queres Denken, dass jeder von mir denken würde, die muss es doch wissen. Was für ein Blödsinn. Also, ich habe mich unglaublich dafür geschämt. Ja, und das. <lacht> ist jetzt auf der anderen Seite im Umkehrschluss, es ist einfach, es ist so schön, dieses Schamlos zu sein, dass ich jetzt mit dir darüber sprechen kann, damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Ich finde das so befreiend. Aber ich komme nochmal zurück zu der Scham. Dann habe ich ganz vorsichtig angefangen, mit Kolleginnen zu sprechen und hörte ich ganz oft, naja, das mache ich auch. Trinkst du denn tagsüber? Nein, nie. Hast du Entzugssymptome? Nein, nie. Ja, das ist doch nicht so ein Problem. Ich trinke abends auch zwei Gläser Wein, um runterzukommen. Und das hat mir natürlich nicht geholfen. Ja, das hat es eher gestützt. Und
1: das hört sich so verrückt an. Ich wusste natürlich auch nicht, wohin ich mich wenden soll. Angela hat mich auf einen Beitrag aufmerksam gemacht, der 2020 im Nervenarzt erschienen ist. Der Nervenarzt, das ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die sich an Fachpersonal aus den Bereichen Neurologie, Psychiatrie und Nervenheilkunde richtet. Und in dem Artikel geht es um Abhängigkeitserkrankungen bei Ärzten. Dafür hat sich ein Team aus Wissenschaftlern die aktuelle Studienlage zu dem Thema angeschaut und analysiert, wie viele Ärztinnen und Ärzte im Schnitt unter einer stoffgebundenen Abhängigkeit leiden und warum Ärzte im Vergleich zur normalen Bevölkerung, in Anführungsstrichen, warum die ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen haben. Kurz zur Erklärung, stoffgebundene Abhängigkeit heißt, dass es um den Konsum von Substanzen geht, also um sowas wie Alkohol, Nikotin oder auch Medikamente, also sowas wie Schlafmittel oder Beruhigungsmittel oder Antidepressiva. Spielsucht oder Arbeitssucht oder Sexsucht oder sowas, die spielten in dieser Untersuchung keine Rolle. Und ich fasse jetzt mal zusammen, was im Hinblick auf Alkoholabhängigkeit rausgekommen ist. Und da fällt zuallererst auf, die Studienlage ist mau. Es gibt nur wenige repräsentative Studien dazu, wie problematisch diese Berufsgruppe trinkt, weil man das als Arzt oder Ärztin leider nicht so gern sagt. Was verschiedene Gründe hat. Scham ist einer. Angst davor, abgestempelt zu werden, ein weiterer. Und auch die Angst davor, die Approbation zu verlieren, wenn rauskommt, dass man trinkt, kann damit reinspielen. Die erste repräsentative Studie ist hierzulande dann auch erst 2008 erschienen. Repräsentativ bedeutet, dass man anhand der Größe und der Zusammensetzung einer Stichprobe auf die Gesamtheit schließen kann. In diesem Fall, bei dieser Studie, haben dann rund 2000 Klinikärzte und Ärztinnen an einer anonymisierten Umfrage teilgenommen, die ihnen per Post zugeschickt wurde. Und raus kam dabei Folgendes. Rund 20 Prozent der Befragten tranken riskant, also jeder fünfte. Davon schossen sich 11 Prozent mindestens einmal im Monat richtig ab, also jeder zehnte. Aktuellere Untersuchungen kommen zu ganz ähnlichen Ergebnissen und zwei krasse Ergebnisse möchte ich noch mit dir teilen. Erstens, 70 Prozent aller diagnostizierten Suchterkrankungen bei Ärzten gehen auf Alkohol zurück dicht gefolgt von Nikotin übrigens. Und zweitens, ja, Ärzte neigen sogar eher dazu, abhängig zu werden als die normale Bevölkerung. Sieben bis acht Prozent von ihnen erkranken im Laufe ihres Lebens an einer sogenannten Substanzkonsumstörung. Heißt, sieben bis acht Prozent aller Ärzte sind irgendwann in ihrem Leben an dem Punkt, an dem sie abhängig machende Substanzen wie Alkohol oder Medikamente im Übermaß zu sich nehmen. Und dieser Wert liegt ca. 2% höher als beim Rest der Bevölkerung. So, und jetzt fragen wir uns natürlich, wie kommt das? Die Autoren dieses Fachartikels begründen das zum Beispiel damit, dass Ärzte so leicht an Medikamente rankommen und dass so eine gewisse Vertrautheit damit herrscht. Also weniger Berührungsangst, weil man eh tagtäglich damit hantiert. Das ergibt ja dann auch für Alkohol und Nikotin Sinn. Ne? Kommt man auch leicht ran, herrscht auch eine gewisse Vertrautheit mit hierzulande. Hinzu kommt bei Ärztinnen und Ärzten dann noch enormer beruflicher Leistungsdruck. Hinzu kommen auch noch Schicht- und Bereitschaftsdienste, die den Schlafrhythmus komplett durcheinander bringen und den Körper so enorm belasten. Und hinzu kommt natürlich auch noch diese extrem hohe Verantwortung, die mit dem Beruf einhergeht. Da geht's ja schnell auch mal um Leben und Tod. Angela sieht noch einen weiteren Grund für diese Anfälligkeit für Abhängigkeit. Also ich kann
0: erstmal davon reden, was bei mir selber ist. Mhm. Zum einen ähm, mag ja auch Ausnahmefälle geben, aber ich glaube, wenn wir einen helfenden Beruf ergreifen, haben wir da gute Gründe für. Da ist das ja nicht nur genetisch. Also die meisten Menschen, die einen helfenden Beruf ergreifen, haben das früh gelernt in ihren Familien. Die können besser für andere sorgen als für sich selbst. Mhm. Ich sag mal, ich bin mit dem Blaulicht auf dem Kopf auf die Welt gekommen. Ich bin auf die Welt gekommen, um zuerst meine Familie zu retten. Da entsteht auch immer eine Größenidee. Dann habe ich Macht über meine Angst. Hatte ich als Ärztin natürlich. Und dann kann ich das kontrollieren. Und dann kümmere ich mich um die anderen. Dann haben die die Probleme. Das ist das eine. Die anderen sind ja krank und nicht ich. Und eben dieser Spagat zwischen, ich kann mich besser um andere kümmern als um mich selbst. ja. Aber dann negiere ich ja meine eigene Bedürftigkeit
1: in Kombination mit einem wahnsinnigen Leistungs- und Arbeitsdruck. Ne?
0: Aber hallo, du musst funktionieren. Und ja, das hat sich verändert in den Krankenhäusern. Ich ähm, bin sehr dankbar, dass ich in diesen Strukturen nicht mehr arbeiten muss. Aber ich bin ja noch in der Zeit in Krankenhäusern groß geworden mit sehr hierarchischen Strukturen und du hast auf der einen Seite eine Wahnsinnsverantwortung, musst unter mega Zeitdruck Entscheidungen treffen, die ja andere Menschen wirklich schwer schädigen können, die die auch das Leben kosten können, die die behindern können.
1: Mhm.
0: Diese Gewissheit, du stehst immer mit einem Bein im Knast.
1: Ja, und... Dann leuchtet es irgendwo auch ein, dass sich dann so ein Tabu entwickelt, hm. nicht über eigene psychische Probleme ja. sprechen zu können oder zu dürfen ne? oder erschöpft zu sein ja. oder eben diesem Druck da nicht standhalten zu können, ja. wie du das so schön geschrieben hast. Oder
0: depressiv zu sein. Oh ja. Die halbe psychiatrische Abteilung war depressiv. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Und das ist ja auch so ein Ding. Ich konnte meinen Patientinnen immer sagen, ja klar, Depression habe ich früher auch gehabt. Aber bis ich so weit war zu sagen, ich habe ein Alkoholproblem gehabt, ich war abhängig und ich habe getrunken.
1: Ja, bis dahin vergehen noch ein paar Jahre. Aber 2019 geht Angela dann den ersten großen Schritt in diese Richtung und wendet sich an eine Suchtberatungsstelle der Caritas.
0: Ich hatte da angerufen und den Termin gemacht, da musste ich dann noch eine Woche oder so drauf warten und ich bin dahin gefahren mit einer Mischung aus Angst, aber auch mit unglaublicher Erleichterung. Ja. Es ist so erleichternd. Es war kurz vor unserem Urlaub, unserem Familienurlaub und dann hat er gesagt, naja, jetzt fahren Sie erstmal in Urlaub und denken darüber in Ruhe nach und dann können Sie nach dem Urlaub überlegen, wann Sie aufhören zu trinken. Und seit dem Tag habe ich erstmal anderthalb Jahre nichts mehr getrunken, weil da war es gut. In dem Moment, wo, ich, wo, ich, wo es draußen war, musste ich nichts mehr trinken.
1: Das ist ja irre. <lacht> <lacht>
0: ja. Nein, es war so leicht. Das ist ja das, ne? Wenn dann einmal diese Entscheidung gefallen ist, mhm. dann war es so leicht. Mhm. Also mir ist das dann nicht schwer gefallen. Ich kann das nicht anders sagen. Ich rede das auch nicht schön. Und ich konnte von dem Tag an das auch allen Leuten erzählen. Also ich bin da sehr offen mit umgegangen. Aber da war es dann okay.
1: Du hast dir da aber einen Therapeuten gesucht, oder? Nach diesem Gespräch mit der Caritas.
0: Nee, ich hatte dann noch einen Folgetermin und habe dann gesagt, ich habe die letzten drei Wochen hier nichts getrunken. Und das war irgendwie erstaunlich leicht. Das hat sich ergeben ein bisschen, aber es passte dann auch. Mhm. Und äh, dann sagte der Suchtberater zu mir, Mensch, Sie gehören doch hier eigentlich nicht in so eine Gruppe mit Leuten, die hart trinken. Und dann hat er mir gesagt, Mensch, es hat sich doch gerade ein Suchttherapeut in Bielefeld niedergelassen, fragen Sie doch da mal an. Mhm. Und dann habe ich da angefragt und dann bin ich da gelandet. Und dann habe ich einen Termin bekommen, da gibt es eine probatorische Sitzung. Und in dieser probatorischen Sitzung hat mein Therapeut mich schon sehr überrascht, weil ich dann gesagt habe, ja, ich muss das schaffen, aufzuhören zu trinken. Das werde ich nie vergessen. Und dann hatte der so einen Stift in der Hand und sagte, ach, Frau Kaufmann, Schaffen. Schaffen ist nicht ihr Problem. Schaffen können sie alles. Das können sie. Sie wissen nicht, wie das mit dem Lassen geht. Und in dem Moment liest er diesen Stift fallen.
1: <lacht> An Suchtberatungsstellen wie die von der Caritas kannst du dich mit allen Fragen wenden, die du in Bezug auf deinen Konsum hast. Die Beratungskosten übernimmt die Kommune, in der du lebst. Für dich ist die Beratung dort kostenlos. »Suchtberatungsstellen sind auf jeden Fall die richtigen Anlaufstellen, wenn du merkst, okay, ich bin abhängig, mein Alltag ist ein krasser Trigger für mich, ich muss da raus, um das zu schaffen, abstinent zu werden und ich möchte jetzt für ein paar Wochen bzw. Monate in eine stationäre Reha gehen, also in eine Klinik, in der ich dann therapeutische Unterstützung bekomme und in der ich auch übernachten kann, bis ich stabil genug bin für das Leben da draußen.« in der stationären Reha gibt es Einzel- und Gruppentherapie, Arbeitstherapie und je nach Einrichtung auch solche Angebote wie Sporttherapie, Kunsttherapie oder Ernährungsberatung. Manche Kliniken haben sich auch noch spezialisiert, zum Beispiel eben auf Trauma und Sucht oder auf Depressionen und Sucht. Und damit deine Rentenversicherung die Kosten für deinen Aufenthalt dort übernimmt, kannst du mit Hilfe der Suchtberatung einen entsprechenden Antrag stellen. Es gibt auch sogenannte Tageskliniken, da übernachtest du zu Hause und bist tagsüber in der Klinik. Das ist dann eher was für dich, wenn es dir schon gelingt, abstinent zu leben. Wenn du ein stabiles Umfeld hast, aber eben noch intensive psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Und Kombinationen gibt es auch noch. Also falls dich das interessiert, Suchtberatungsstellen können dich, was das angeht, umfassend informieren. Suchtberatungsstellen helfen dir aber zum Beispiel auch dabei, ein Krankenhaus für die körperliche Entgiftung zu finden. Oder eben dabei, einen ambulanten Therapieplatz zu finden. So wie Angela. Und die hat eben ja die sogenannte probatorische Sitzung erwähnt. Diese Probesitzungen ganz am Anfang einer Therapie, die dienen dazu abzuchecken, ob man zueinander passt – ob die Behandlung, die ein Therapeut oder eine Therapeutin anbietet, für dich die richtige ist, ob die Chemie zwischen euch stimmt, also ob ihr beide euch vorstellen könnt, miteinander zu arbeiten. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Das ist ganz normal. Und es ist auch total okay, nach so einer probatorischen Sitzung zu sagen, nee, für mich passt das nicht. Für Angela passte es allerdings, wobei ihre Suchttherapie dann ganz anders ablief, als sie dachte.
0: Dann bin ich da jede Woche hingegangen und dann ging's also bei mir ging's gar nicht mehr so ums Trinken. Ich dachte, der macht mit mir so Abstinenzregeln, was weiß ich nicht alles. War nie ein Thema, es ging nur ums Trauma. Mhm. Da sind so viel Groschen gefallen, da musste ich, ich bin Traumatherapeutin, ich lerne das seit Jahren, da musste ich realisieren, dass ich komplex traumatisiert bin. Was heißt das? Das heißt, dass ich auch in meiner Kindheit, dass ich Traumatisierung erlebt habe und gelernt habe mit Schreckenangst und all diesen Dingen, die unter den Teppich zu kehren und letztendlich mit der Sucht später das bekämpft habe. Und jetzt spricht so der Profi, das ist ja auch klassisch, wenn die eigene Kraft nicht mehr so reicht, so Mitte, Ende 40, dann braucht man zusätzliche Strategien, um den Deckel draufzuhalten, damit einem das nicht um die Ohren fliegt. Und ich habe halt angefangen zu trinken, um meine Gefühle abzuwehren. Also Angst, Wut, Trauer. Ich kannte keine Angst bis vor drei Jahren. Ich wusste gar nicht, was das ist.
1: Wie läuft das ab in so einer Traumatherapie? Ist das eine Gesprächstherapie? Also wie ja. sorgen Therapeutinnen und Therapeuten dann dafür, dass solche Groschen fallen?
0: Ich glaube, das macht jeder anders. Ich habe einfach den für mich perfekten Therapeuten gefunden, mhm. weil der mich konfrontiert hat. Also man könnte sagen, die Folge von Traumatisierung ist, dass es letztendlich so einen Alltagsanteil gibt, der funktioniert und die schlimmen Sachen, die sind abgespalten, die Gefühle. Mhm. Wir haben gelernt, eine Mauer dazwischen zu bauen, als wären wir verschiedene Wesen. Mhm. Es gibt eine Amerikanerin, die hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Tagkind, Nachtkind. Das Tagkind ist Tags da, das lächelt, das strahlt, das schafft alles, das hat gute Beziehungen. Und das Nachtkind, das ist so das Kellerkind, ne, das all diese traurigen Gefühle gespeichert hat. Und es ist aber nicht beides da. Und das Problem ist, dass du Gefühle natürlich nicht selektiv wegsperren kannst. Das heißt, wenn du keine Trauer fühlst, fühlst du auch keine Freude. Ich war auch nicht fröhlich. Mhm. Ich habe funktioniert, aber nicht gelebt, da ist mir das nochmal sehr bewusst geworden, ne? seit ich das bearbeitet habe, das war schon ein wichtiger Teil und als ich dann nochmal aufgehört habe zu trinken, ich habe ja später nochmal angefangen zu trinken, seitdem lebe ich, ich bin total lebendig, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin fröhlich, ja. Und letztendlich ist es die Aufgabe der Therapeutin oder des Therapeuten, diesem im Grunde hochängstlichen Alltagsanteil, der funktioniert, zu helfen, das zuzulassen, die Gefühle zuzulassen. Und dann konnte all die Trauer und all die Wut und all die Angst und der Schrecken, was ich so weggesperrt hatte so viele Jahre, hm. konnte dann da hochkommen, hm.
1: weil ich mich bei dem sicher gefühlt habe. Verstehe. Also es geht in der Traumatherapie darum, den Zugang, zu diesen Gefühlen zu finden und dann den Raum zu schaffen, dass sie da sein können in einer sicheren Atmosphäre. ne? Ja. Zum ersten Mal gefühlt werden können. Genau.
0: Ja, zum ersten Mal im Erwachsenenleben. Mhm. Weil das Kind muss lernen, das wegzuspalten. Weil was soll das Kind machen? Das kann nicht weg von seinen Eltern. Das kann nicht weg aus seiner Welt und muss ja weiterleben. Du kannst nicht, wenn du Angst hast, gleichzeitig spielen oder essen. Das geht nicht. Das macht kein Tier. Ja. Und das ist dann die Lernstruktur, die uns hilft, in der Kindheit, ja, zu überleben und eben weiterzumachen. Und das ist erstmal, ist das ja eine super Strategie. Nur im Erwachsenenalter steht sie dir dann irgendwann im Weg und die Gefühle drängen ja trotzdem hoch.
1: <lacht> ja. Ah, danke, das ist sehr interessant. Du kamst dann irgendwann auf die Idee, kontrolliert zu trinken. Ja. Wie kamst denn darauf?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war am Anfang so die Vereinbarung, der Suchtberater hat zu mir gesagt, sie müssen jetzt erstmal ein Jahr nicht trinken, damit ihr Suchtgedächtnis gelöscht ist. Und dann war irgendwie diese Einjahreszahl bei mir. Und nach anderthalb Jahren habe ich das auch mit meinem Therapeuten besprochen. Er hat gesagt, ja, wie ist denn das, könnte ich es nochmal versuchen. Ich hatte aber auch einen riesen Schiss davor. Und ich wusste aber auch von Leuten, die das angeblich, kann ich ja heute rückblickend sagen, ne? <lacht> hingekriegt haben und dann hat er gesagt, sie können das ausprobieren. Mhm. Also der hat mir die Freiheit gelassen. Ja, dann habe ich das ausprobiert und dann war das auch so wirklich ein zelebriertes halbes Glas Wein und dann war ich auch total erleichtert, dass ich nicht sofort das Gefühl hatte, ich muss ganz viel trinken und dann hat es ein gutes Vierteljahr gedauert, dann war ich wieder da, wo ich vorher war. Mhm. Jetzt kann man sagen Corona, aber es ist natürlich Quatsch irgendeinen Grund gibt's immer zum Saufen, ne? Mhm. Das ist nicht Corona, es sind nicht die Kinder und es ist auch nicht der Krieg jetzt oder irgendwas oder dass irgendwie jemand krank ist und dass ich traurig bin. Nein, da ist es ganz schnell wieder da. Ja.
1: Wann ist dir das klar geworden, dass das mit dem kontrollierten Trinken nicht klappt?
0: Naja, als ich wieder jeden Tag Alkohol getrunken habe und morgens gedacht habe, heute Nachmittag lasse ich sein oder heute Abend. Mhm. Ja. Oh Gott, wie hast du dich denn da gefühlt? Scheiße,
1: Ja, das glaube ich.
0: Echt scheiße. kann das nicht anders sagen. Ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe da immer mal wieder so mal hier mal 14 Tage und da mal ein paar Tage. Ich habe da auch immer Trinkpausen gehabt, aber im Grunde wusste ich schon, das geht nicht mehr. Und irgendwann ist mir dann auch echt der Kragen geplatzt und dann habe ich ja auch entschieden, so jetzt ist wieder Schluss. Beziehungsweise ich habe einfach erstmal aufgehört.
1: Warst du dann noch bei deinem Therapeuten? Ja, mit seltenen Sitzungen,
0: ja. Mhm. Ah, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Das war so, Trauma war durchgearbeitet, also ich konnte auch hinfühlen, ne, alles bearbeitet, prima, ist auch wirklich gut bearbeitet, ist gut gelöst und ich habe aber wieder getrunken und habe mich trotzdem weiterhin, mir ging's nicht gut, mhm. also mir ging's auch psychisch nicht gut. Ich war nachts unruhig, ich habe schlecht geschlafen, ich war morgens
1: depressiv und das war der Alkohol, mhm. definitiv. Das finde ich jetzt wiederum sehr gut, dass du das ansprichst, weil viele ja auch glauben, wenn du das Trauma für dich aufgearbeitet hast, dann kannst du wieder trinken, ne? Dann ist die Sucht weg. <lacht> und ich denke immer, boah, das kann so schnell zur Falle werden, diese Art zu denken. Ja. Wie siehst du das?
0: Ich habe eine Freundin, ähm, die das wirklich hinkriegt. Also die hat früher echt deutlich mehr getrunken und die trinkt jetzt ganz selten. Mhm die hat auch aufgehört zu rauchen, für die ist das vielleicht nicht so ein Thema, keine Ahnung. Aber bei mir ging es nicht, also ich kann das nicht. Ich glaube, dass das bei den meisten nicht funktioniert und mir ging es nicht gut und ich habe mich immer gewundert, ich habe gedacht, Mensch, also habe da nachts, wenn ich wach gelegen habe, auch hingefühlt, das habe ich ja alles gelernt, ich weiß ja jetzt, wie ich hinfühle in mein Inneres, um das zu ergründen das war es weg, als ich wieder aufgehört habe zu trinken.
1: Das hast du dann von einem auf den anderen Tag gemacht. In Absprache mit deinem Therapeuten oder allein?
0: Äh, allein? Mhm. Ja, ich habe einfach mit meinem Mann gesagt, ey komm, wir machen jetzt mal Leberfasten. Ich brauche immer so einen äußeren Anlass. So, und dann haben wir das gemacht dann ging das auch super. Mhm. Und dann habe ich nach 14 Tagen über einen ganz, ganz lieben Menschen dein Programm bekommen. Ja, <lacht> wie süß. Und das hat mir so geholfen, die ganzen Infos, dieses werden, Ja, dieses jeden Morgen, hey, du wundervoller Mensch. Ich habe mich jeden Morgen darauf gefreut. <lacht> Und ich habe da so viel nochmal bekommen. Ich kann jetzt sagen, ja, vielleicht hätte ich das auch so geschafft. Das kann schon sein. Aber in dieser Tiefe, meine Güte. Und dann auch nochmal mit dieser Freude, ja, also die Freude, die war so super dabei. Ich konnte das auch noch so richtig genießen. <lacht> ja, und ich finde dein Programm wunderbar und ich finde, das schließt auch wirklich, also jetzt kommt wieder der Profi und aber auch die selber Betroffene, beides. Es schließt eine Riesenlücke und einen Riesenbedarf. Inwiefern? Das ist so eine wunderbare Hilfe zur Selbsthilfe. Du kriegst jeden Tag, hast du mir was an die Hand gegeben. Das war ja ein gigantischer Supermarkt, sag mal, mit Zutaten vom Feinsten. Und es hat mich auch in ganz vielen Bereichen nochmal wirklich zu mir nach vorne gebracht. Es hat mir Handlings gegeben als Mittel. Ich schreibe bis heute Tagebuch. Das ist wunderbar. Wofür ich dir bis heute, also wo ewig die Füße küssen werde, ist, dass man eine Minute meditieren kann. Und nicht, ey, ich habe in meinem Leben Achtsamkeitskurse gemacht, schon vor 15 Jahren, und ich weiß nicht, was alles und meditiert und ich habe es zu Hause nie hingekriegt. Eine Viertel, eine halbe Stunde sitzen. Mhm. Und dann kommst du einfach daher und sagst, ey, du kannst eine Minute meditieren. Und dann habe ich, da ist es mir wie Tomaten von den Augen gefallen, da habe ich gesagt, ja, die Frau hat total recht, das reicht, Es ist wunderbar, da kam plötzlich eine Leichtigkeit in die Meditation rein, das, das wird hier auch ganz weiter verteilt und ich habe auch Patienten, die das echt genießen, aber weißt du immer dieses, du musst eine Viertelstunde meditieren und dann am besten auf dem Kissen und nein, du musst auch mit den Schmerzen dann atmen, die du in den Füßen hast, was für ein Blödsinn, ja das hat mir so gut getan und ich würde mir das so wünschen, dass es das bitte doch in der Form auch noch bitte für Menschen mit Depressionen oder mit Essstörungen gibt.
1: Wow. Boah, danke, ne? Danke, danke, danke. Das freut mich so sehr, dass du das sagst, weil es ist ja als Komplementärangebot gedacht, ne? Ja. Als zusätzliche Motivationshilfe, Anregung und... Ja, unbedingt. Es freut mich so, dass das genau so dann auch ankommt, also... Mega,
0: total. Ich kann dir nur sagen, als selber Betroffene, das Wunderbare ist deine Ehrlichkeit und das ist so authentisch und es hat aber auch alles richtig Hand und Fuß. Also ich meine, das ist ja gigantisch recherchiert. Für mich ist es diese Mischung, ich brauche das auch für mich selber. Ich kann mit so einem Lululala, kann ich nichts anfangen. Das hat ein gigantisches professionelles Niveau mit dieser wirklich echten menschlichen, liebevollen Seite, weil du genau weißt, wovon du sprichst und weil du das aber auch wirklich so meinst. Also es geht nur mit beiden.
1: Wie lange bist du jetzt abstinent?
0: Äh, am 26.04. jetzt wieder ein Jahr. Also noch nicht ganz ein Jahr.
1: Okay. Mega.
0: Das finde ich ganz erstaunlich. Ähm, als jetzt so das Interview so kam, da dachte ich, hä? War da noch was? <lacht> <lacht> es, ist, es ist so weg. Mhm. Jetzt gehöre ich auch noch zu den Glücklichen, die kein Craving hatten. Hatte ich wirklich nicht. Das ist nicht dahergeredet. Was mich echt überrascht hat, ich war letzte, vorletzte Woche im Krankenhaus, hatte Nierenstein, wurde operiert, habe jede Menge Schmerzmittel, Opiatschmerzmittel bis zum Abwinken gekriegt. Und dann war ich den ersten Abend zu Hause. Und hatte so einen Gedanken wie, ich nehme jetzt ein Glas Wein, aber nicht im Sinne von, oh, jetzt könnte ich trinken, sondern als würde ich noch trinken und als wäre es nie anders gewesen. Aha. Und das fand ich total interessant. Da habe ich zum ersten Mal verstanden an dem Abend, was die Leute mit Suchtgedächtnis meinen. Mhm. Ich kannte das nicht, aber anscheinend diese, sage ich mal, ordentliche Überflutung meines Gehirns im Dopamin- und Opiatstoffwechsel hat dazu geführt, dass das plötzlich so da war. Und ich dachte, hä? <lacht> ja, seitdem verstehe ich, dass jeder Mensch wirklich seinen ganz eigenen Weg und jede ihren eigenen Weg in die Abstinenz hat.
1: Ich finde es manchmal ganz gut, dass nochmal so kleine Warnschüsse kommen, ne? Ja. Also, dass man hin und wieder mal so daran erinnert wird. Mhm. Mittlerweile begrüße ich das. Ich habe das relativ selten,
0: mhm.
1: aber hin und wieder auch, habe ich ja in der letzten Podcast-Folge auch erzählt, Ne, da in Berlin zum Beispiel kam das bei mir immer noch mal so der Gedanke, kein Craving, sondern der Gedanke. Und da dachte ich auch, Ah, okay, hallo, ja, ja, mhm. <lacht>
0: registriert, ja. ist gut. Mhm. Ja, ja, also das kenne ich auch. Und dann weiß ich, ich bin bedürftig. Mhm. Ah, was brauche ich denn jetzt stattdessen? Mhm. Ne, letztes Jahr gab es einfach ganz viel Belastung bei uns. Mein Mann hatte eine schwere Herz-OP. Und da bin ich abends nach Hause gekommen und habe gedacht, okay, jetzt könnte ich auch trinken. Aber es war so wie, ach ja, mh, und jetzt gehe ich ins Bett und kümmere mich um mich oder tu mir was Gutes. Was brauche ich denn jetzt?
1: Ja. Was machst du denn da heute? Weil Erschöpfung... Ist ja immer noch da. Ja, klar. Überforderung wird auch immer mal wieder da sein. Gerade in solchen, wenn ich überlege, dein Mann hatte eine OP, dann war Corona. Ne? Also das sind ja mhm. Dinge, die vielleicht als Ausrede nie ganz taugen, aber die ja durchaus belastend sind. Ja, klar. Was machst du da heute? Oder wie gehst du damit um? Also ich teile
0: viel mehr meine Trauer, meine Angst. Ich kann sie überhaupt erst benennen. Mhm. Ich teile das mit der Freundin, mit meinem Mann, mit mir selber. Also durch allein dieses tägliche Morgens-Tagebuch-Schreiben, da schreibe ich meine Gefühle in die Lampe, da bin ich in Verbindung mit mir. Und wenn ich erschöpft bin, ich mache einfach Pause, ich lege mich hin, ja, ich gehe in die Sauna, Badewanne, mit dem Hund spazieren gehen, Joggen, Yoga, also das Feld ist groß.
1: Und der Witz ist immer, finde ich, das klingt so einfach, es klingt so banal, aber es ist eine unglaubliche Errungenschaft, wenn man es hinbekommt, das in seinem Leben tatsächlich dann so zu praktizieren, ne?
0: Total. Es geht drum. Also ich habe das gemerkt, zum Beispiel mit dem tagebuch schreiben Da gab's so um die Jahreswende rum so eine Zeit, wo ich hab schleifen lassen. Mhm. Ja, dann esse ich nachts mehr Süßigkeiten. Das <lacht> mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, das, <lacht> ne, das. Also es bahnt sich so oder so seinen Weg. Und dieses, du musst es tun und du musst es täglich tun. Du musst nichts Großes tun. Es geht um dieses Dranbleiben.
1: Eine letzte Frage. Warum war es dir wichtig, heute hier mit mir zu sprechen?
0: Ich glaube, ich möchte gerne eine Frau zitieren, bei der ich wunderbarste Seminare gemacht habe, Joni Spearings. Die sagte immer, man muss nicht auf die Goldene Eier sitzen, man muss sie verteilen. Und diese Erfahrung, dass das Leben nüchtern einfach so also das habe ich ja von dir bekommen, Nüchternheit ist einfach so toll, das ist so wunderbar, so ein Geschenk, das ist kein Verzicht, das möchte ich teilen und es ist mir schon auch wichtig, das zu teilen, dass die Scham so eine Riesenbremse ist und dass die Scham aber sich auflöst, die verliert ihre Macht, wenn wir sie ansprechen. Wenn wir diese Decke wegziehen, da passiert gar nichts Schlimmes. Niemand verurteilt mich, im Gegenteil. Ich bekomme nur liebevolle und mich würdigende Rückmeldungen. Hat ja? noch keiner gesagt, was, ist das getrunken, was? Und das ist jetzt so schön, ich gehe ja offen damit um. Und das wissen auch einige Patientinnen von mir schön, Und was da an Stärke entsteht und Vertrauen und wo ich auch hilfreich bin in dem, dass ich sage, ja, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie schwierig das ist, gut für sich zu sorgen, aber ich habe es geschafft. Und dann habe ich das und das gemacht und das hat mir geholfen.
1: Superschön.
0: Ja, finde ich auch. Herzlichen Glückwunsch,
1: dass du es geschafft hast und <lacht> vielen, 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 vielen Dank fürs Gespräch, liebe
0: Angela. Danke, Nathalie. Ich bin sehr berührt, dass ich mir dieses Geschenk auch machen darf mit deiner Hilfe dass ich den Mut haben kann und dass es mir überhaupt nicht schwer fällt. Es war ja am Anfang so ein bisschen hin und her, aber ein bisschen gebraucht. Und ich wünsche einfach ja allen Menschen, die so trinken wie ich getrunken habe, dass sie da auch diese Freiheit dann so genießen können. Und ich kann einfach nur sagen: Ich lebe heute. Funktioniert nicht mehr nur. <lacht>
1: Solltest du nach einer Möglichkeit suchen, eine Traumatherapie zu machen, Angela hat mir noch ein paar gute Anlaufstellen genannt. Die packe ich dir in die Shownotes. Außerdem findest du in den Shownotes auch noch zwei gute Bücher zum Thema Inneres Kind bzw. Tag- und Nachtkind. Und ich verlinke dir dann noch einen richtig guten Podcast. Das ist der Psychoaktiv-Podcast von Steffi Bötsch. Da habe ich für diese Folge zum Beispiel nochmal nachgehört, was genau Suchtberatungsstellen eigentlich alles leisten. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.